0: Olá, meu nome é Sara Toffo, eu sou mestra e doutoranda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o que a Silvia Federici não contou sobre as bruxas. Então... A minha dissertação de mestrado, ela foi sobre estereótipos relacionados a mulheres praticantes de magia na Roma Antiga. Ou seja, no final da república, início do Primeiro Império, do Imperador Augusto. Ou seja, isso mais ou menos entre 27 e 14 d.C. Para começar essa discussão, é importante ter em mente que, o conceito de bruxa, como ele é utilizado por nós e como ele foi utilizado pela Federite no livro dela, não existia na Roma Antiga. Por quê? O conceito de bruxa uh, especificamente implica em pacto ou adoração ao diabo, e ou adoração ao diabo, que é uma figura que ainda não estava em voga na época da Roma Antiga, mesmo sendo depois de Cristo. Uh, toda essa questão da Igreja Católica, de Deus e o Diabo, etc, só vai aparecer muitos anos depois. Por isso, uh, o termo mais correto, digamos assim, a se utilizar, é praticantes de magia. O que também levanta a, a pergunta do o que era considerado magia. Porque, numa época em que não havia uma separação nítida, entre medicina, religião, ciência, filosofia, o que poderia ou não ser considerado magia. Existia para os antigos o conceito de alta magia, uma magia boa, chamada teurgia, e também uma magia baixa, uma magia que buscava manipular forças superiores a seu favor, conhecida muito como goetia. As mulheres acusadas bruxas geralmente estavam relacionadas a esse tipo de magia, esse tipo de magia uh, considerada prejudicial e considerada um desvio das normas religiosas da época. Por isso, o que diferenciava a concepção de se uma magia era boa ou ruim era não só o seu uso, mas também a concepção sobre quem estava praticando a magia. No caso de algumas mulheres, no caso de mulheres em geral e de algumas mulheres mais especificamente falando, era-se considerado uma magia nociva. E aí que eu pergunto, quais mulheres eram essas? Também existia o termo saga, muito utilizado pelo poeta Cícero nas obras dele. O termo saga vai, vai derivar do, do mesmo radical de sagacidade. Então, ele era utilizado para mulheres mais velhas que tinham esse tipo de, de conhecimento e também de malícia, da sagacidade. Uh, algumas das bruxas, bruxas mais famosas da literatura latina, como a Canídia, por exemplo, do poeta Horácio, foi uh, denominada Saga. Outras figuras que apareceram também na literatura, que se parecem muito com essas descritas pela Federici, são, por exemplo, a, a bruxa Ericto, do poeta Lucano. Essa bruxa, ela, além de ser uma mulher mais velha, ela era também uma estrangeira, vinda da Tessália, como uh, o Oriente, na época, representava o total oposto aos valores civilizatórios romanos, todas as mulheres estrangeiras eram vistas com muito suspeita e o Oriente era tido como o local de nascimento das mulheres praticantes de magia. Então, a Ericto é uma personagem, uma personagem que aparece praticando barbaridades do tipo abortos. Ela arranca um feto de dentro da barriga da mãe, o que coaduna muito com essa ideia da, da Federici de que as mulheres, os estereótipos das mulheres acusadas eram as que não tinham nenhum tipo de respeito pela fertilidade pela maternidade. Um outro exemplo também é a bruxa Meroé, do, do grande dramaturgo Apuleio. A Meroé, além dela ser uma mulher idosa, dela ser uma estrangeira, ela também existe várias insinuações na, na peça do Apuleio, de que ela se prostituiria, ela é dona de uma hospedagem. E, e aí ele fala que ela teria tido vários problemas com os outros donos de, de hospedagem porque ela ofereceria uh, serviços a mais. Todas essas questões uh, aparecem muito latentes antes de todo o uh, um, um maquinário capitalista estar operando. E, na verdade, essa questão de investidas sexuais feitas por mulheres mais velhas foi uma questão que dominou muito uh, o imaginário dessa época de Augusto, que era algo extremamente mal visto, porque a época de Augusto foi uma época de uma nova moralização e uma época de uma campanha muito forte de que as mulheres fossem mães e gerassem os novos cidadãos romanos. Então, uma mulher que não estivesse em idade fértil e que manifestasse um forte desejo sexual, era extremamente mal visto e deslocado, porque, afinal de contas, se uma mulher não podia mais reproduzir, não tinha por que ela estar tão interessada em sexo. Isso era de uma imoralidade muito grande que vinha a ser relacionada diretamente com a imoralidade da magia, o que é muito semelhante ao que a Federici vai trazer, como também um fenômeno do final da Idade Média. É importante ressaltar aqui, apesar de todos esses uh, estereótipos já estarem presentes na Antiguidade, não se gerou uma perseguição uh, às mulheres como veio acontecer na Inquisição. Uh, de fato as mulheres levadas a julgamento na antiguidade por crimes de magia foram em números muito pequenos na verdade inclusive homens eram mais levados a tribunais e não houve nenhum tipo de prática persecutória que dizimasse a vida de mulheres uh, como veio a ocorrer na inquisição então mesmo sendo muito semelhantes essas questões das acusações, das suspeitas e dos estereótipos, o que possibilitou que se gerasse algo da, da magnitude e da potência da Inquisição é algo que realmente foi específico do final da Idade Média e início da Idade Moderna. E é isso que, que é o grande uh, mérito da, da Silvia Federici, de examinar, porém ela deveria ressaltar né, que não é uma particularidade deste período o pensar as mulheres com liberdade sexual, as mulheres mais velhas, as mulheres sem vínculo formal com homens através do casamento que essas mulheres fossem vítimas de estigmatização e de perseguição da talvez não não judicial não não tão criminal como foi na inquisição mas que sempre houve essa percepção de, dessas mulheres como perigosas à, à manutenção da sociedade patriarcal como um todo então, Gosto muito da, da Silvia Federici, se ela acabar vendo esse vídeo, né, que eu espero que sim. Um, um beijo, né, de forma alguma, estou, des... <risos> estou desclassificando o trabalho dela. Mas é isso aí, faltou essa atençãozinha para esse, esse olhar voltado para a antiguidade. Então, é isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Historiar-se, e muito obrigada a todos que assistiram.